0: Bien, ¿Cuántos de nosotros estuvimos hace dos o tres semanas involucrados activamente en la adoración extravagante, involucrados en los tiempos de oración que convocó el pastor? Y yo sé que varios han venido, no les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes estuvieron en verdad viniendo y teniendo encuentros con Dios? ¿Cuántos de ustedes vieron cambios en su persona? ¿Cuántos de ustedes vieron cambios en su carácter? ¿Verdad? Porque vienes y te encuentras con Dios, te expones a, tu, a su presencia y después de salir de aquí, se te puede cruzar quien quieras en el camino y no reaccionas igual que antes. Y puede haber problemas en casa, pero no reaccionas igual que antes. Puede que venga enfermedades, situaciones de trabajo, situaciones de familia, pero no reaccionas igual que antes. Porque cuando te encuentras con su presencia, como cantábamos hace unos minutos, algo cambia. Algo te transforma Lo quieras o no Su espíritu está trabajando dentro de ti Y su fuego te está purificando Y te está cambiando man. Pero han pasado ya dos, tres semanas Y tal vez como que se nos está acabando Esa gasolina que le echamos al carro Cuando estábamos en estos días De adoración extravagante ¿verdad? Y entonces te, te quiero hacer esta pregunta Y si tú tienes tu devocional Escríbela ahí Y sea honesto contigo mismo ¿Cómo ha estado tu vida en estas semanas? después de tener un encuentro con Dios. Tal vez los primeros días sí era emocionante, era apasionante, veías cambios, pero ahora que han pasado dos, tres semanas, ¿qué ha pasado? ¿Has visto problemas? Nosotros en el ministerio, Jack y yo, con amigos, con familia, hemos visto situaciones de finanzas, situaciones de salud, situaciones de gente en el ministerio, situaciones de personas en, en las familias, y nos hemos dado cuenta que que sí venimos de tal vez un tiempo de estar tan íntimos con Dios, pero nos enfriamos y perdemos el buen hábito de pasar tiempo en la presencia de Dios. Y aunque tenemos nuestro, nuestro devocional y venimos a la iglesia, hay momentos en los que estamos más conectados con Dios y hay momentos en los cuales vemos un cambio todavía mayor en nuestras vidas. Y entonces, el día de hoy te quiero hablar acerca de encontrarte con Dios, encontrarnos con Dios cada día, encontrarnos con Dios intencionalmente, encontrarnos con Dios de una manera constante, ¿verdad? La iglesia te provee de muchas herramientas y el, empezando el año proveímos muchas herramientas para que puedas conectarte con Dios, pero ahora que ya acabó es ese tiempo de adoración extravagante, de oración, ¿qué vas a hacer tú en tu casa? ¿Qué puedes hacer tú para continuar con esta constante relación, para estar siempre en la presencia de si quiero que leamos un salmo, el salmo 73, ven conmigo, abre tu biblia en el salmo 73, vamos a estar ahí el resto de este servicio. Entonces, salmos 73. Y curiosamente, ahora que estaba estudiando este salmo, me daba cuenta que yo pensaba que era un salmo de David. ¿verdad? Muchos salmos los escribió el rey David, pero este salmo lo escribe Asaf. Y Asaf era uno de los salmistas, era uno de los sacerdotes que estaba ahí con David en el templo adorando y este hombre abre su corazón y empieza a compartir la experiencia que ha tenido viendo fuera del santuario qué es lo que está sucediendo en su vida y en las personas que están alrededor de él. Y tal vez tú y yo nos vamos a identificar mientras vamos leyendo estos versículos. Y vamos a leerlo todo y vamos a leerlo desde el principio. Y el versículo 1 dice, En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Y vamos a detenernos ahí, porque este Salmo es un testimonio. Es un canto, como tú escuchas muchos cantos en la radio, que dice, así me fue a mi verdad, así me, así me pasó en la feria, esta es mi experiencia y quiero compartirla, pero también quiero dar testimonio. Nos vamos a dar cuenta de los problemas, del proceso que tuvo que pasar este hombre y nos vamos a dar cuenta de la respuesta de Dios y yo sé que nos vamos a ir identificando mucho con estos versículos y quiero ver contigo a lo largo de estos versículos vamos a ver seis puntos diferentes o seis etapas por las cuales él tiene que pasar para salir de un problema y llegar a un encuentro con Dios que le va a llevar al gozo, que le va a llevar a una libertad que le va a llevar a una nueva verdad, entonces vamos a seguir leyendo el versículo 3 y aquí empieza el primer punto, que es el problema. ¿Qué es lo que este hombre vio, escuchó, hizo? Que declara, ¿verdad? Y dice, estuve a punto de caer, estuve a punto de que mi pie resbalara de mi fe, resbalara de mi estilo de vida. Y versículo 3 dice, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. ¿Sabes qué? La palabra orgulloso en este versículo es la palabra a los pecadores, a los tontos. ¿verdad? Estamos estudiando este, este año la sabiduría de Dios en Proverbios y muchas veces compara al sabio con el tonto, al sabio con el que no toma buenas decisiones y aquí este salmista está diciendo, es envidiaba a los orgullosos, envidiaba al que no tiene sabiduría, envidiaba al que va por la vida nada más, ¿verdad? Viviendo la vida, los veía prosperar a pesar de su maldad. Y el versículo 4 dice, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte. Y a lo mejor te has dado cuenta de eso, o a lo mejor lo has observado y dices, ¿por qué los malvados prosperan? ¿Y por qué a veces la gente buena tiene tantas situaciones, tantos problemas, ¿verdad? Y ves como el que roba tiene recursos, tiene dinero, el que tiene una vida sin integridad le va bien, pero el que vive una vida de justicia, al que vive una vida íntegra, a veces pasa por situaciones tan difíciles. Y es lo que te comentaba, ¿verdad? A lo mejor tú dices, es que ¿por qué siendo creyente, siendo hijo de Dios, por qué Después de pasar estos tiempos en adoración extravagante, estos tiempos en oración, en intercesión, ¿por qué ahora pareciera que todo empieza a ir mal? ¿Por qué mi perspectiva está cambiando? Y eso es lo que está diciendo el salmista, ¿verdad? Y empieza a decir, Señor, los envidio, porque aunque se portan mal, les va bien. No está diciendo que Dios los bendice, pero aunque se portan mal, pareciera que les va bien. Versículo 4, 5 dice, no tienen dificultades como otras Personas. o sea, pareciera que estas personas que hacen lo injusto, no, no pasan lo que los demás pasamos, como si nosotros fuéramos mortales y ellos fueran los que tienen todos los privilegios en la vida. No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Y entonces vamos viendo que aquí la, la, la premisa es que el mal triunfa mientras que el justo sufre. Y el salmista está en conflicto diciendo Señor ¿por qué pasa esto? porque entre más lo observo y entre más lo describo pareciera que es una verdad pareciera Señor que hay un favor inexplicable con el que hace las cosas incorrectas con el que hace las cosas de una manera malvada y uno que ha intentado mantenerse justo, uno que ha intentado trabajar contigo y ser fiel, tal vez en los momentos de abundancia, sí, pero también en los momentos en los que hay que trabajar, en los momentos en los que hay que fletársela. Me va mal, Señor, y me, me comparo con ellos y digo, lo que tengo, pues, en una balanza no equivale. Y continúa diciendo, luce en su orgullo como un collar de, un collar de piedras, Preciosas y se visten de crueldad. Fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 7. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. ¿Te vas identificando conmigo? O sea, vas viendo cómo va progresando y empieza diciendo, estoy un poquito celoso de ellos, me gustaría tener lo que ellos tienen porque tienen salud, tienen riqueza, les va bien. Todo lo que hacen pareciera que... Me, ¿me explico? ¿lo vas identificando? ¿lo has visto en tu vida? ¿lo has visto que a veces tus, traba, la gente con la que trabajas en tu familia la gente que no es creyente que está cerca de ti pareciera que les va bien y pareciera que están avanzando en la vida aún las puedes decir como en la Biblia estos gordos ricachones o sea no están flaquitos no es, que, no es que se han desvivido trabajando sino que les va bien y el versículo 8 dice se burlan y hablan solo maldades maldades en su orgullo procuran aplastar a todos, versículo 9 Se jactan contra los cielos mismos, otras traducciones dicen Hablan mal en contra de Dios Y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra O sea, no solamente hacen lo incorrecto, sino que te lo embarran en la cara, ¿verdad? Y te dicen, es que sabes que el que tranza no avanza es que estoy mejor así, ¿verdad?, con mis amantes, viviendo la vida, probando cosas nuevas y te lo embarran en la cara y lo dicen a voz abierta. En estos días hemos estado en el carro eh, por mucho tiempo ya que yo y aquí yo de repente escuchamos la radio y escuchamos cada barbaridad que decían el 14 de febrero, cada barbaridad que dicen los locutores... ¿verdad? Pero lo dicen así como si fuera algo, ve y prueba esto, y mira, si no te gusta esto, entonces intenta esto, y hay tantas oportunidades, y lo hacen que suene tan padre, y lo hacen que suene tan exquisito, y lo hacen que suene como si fuera lo mejor del mundo. Aún dicen, ¿para qué te quedas con una sola persona? ¿Para qué guardarse? ¿Para qué esperarse? Hoy es el día de desbordarlo todo, ¿verdad? Y entonces escuchábamos cosas así, decíamos... Es exactamente lo que está diciendo aquí el salmista Se jactan contra Dios Y presumen Sus palabras presumen Lo maldad que hay en ellos Sus palabras presumen Lo que está pasando en sus corazones Versículo 10 Entonces la gente se desanima Y se confunde Al tragarse Todas esas palabras Porque sabes esta gente tiene una voz pública Tienden Hablar de su éxito De sus logros en público Y entonces la gente Escucha Analiza Y muchos en la balanza deciden Si sí, tienen razón Tal vez comportarme de esa manera Vaya a traer riquezas a mi vida Vaya a traer felicidad a mi vida Vaya a traer felicidad a mi familia Vaya a traer tranquilidad a mi situación Pero vamos a seguir leyendo Lo que dice este salmo Dicen estas personas ¿Y qué sabe Dios? Dios ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? O sea, no solamente hablan mal, se comportan mal, te, te, te presumen lo que hacen mal, pero aún dicen, ¿y Dios qué? Dios no se mete conmigo, ¿verdad? Creen que están por encima de nuestro Dios y creen que están por encima de las leyes de Dios, del orden de Dios. Y el versículo 12 dice, miren a esos perversos. Y empezamos llamándoles eh, orgullosos, luego malvados, pero aquí ya les está diciendo miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican y vamos a detenernos ahí, miren a esos perversos ¿te has dado cuenta que el mundo le ha cambiado el nombre a los pecados? la Biblia le llama pecado a varias cosas y es muy clara, ¿verdad? Es pecado robar, es pecado matar, es pecado el que, el que se emborracha, es pecado el hombre que se acuesta con otro hombre. La Biblia dice que es pecado y no, no hay puntos de, de referencia ahí. Es pecado y lo es. Pero el mundo le ha cambiado el nombre a muchas cosas, ¿verdad? Y entonces no eres un borracho, simplemente eres una persona que se desestresa con el alcohol. Eres una persona que utiliza sustancias para salir adelante en la vida y está bien. ¿Cuántos hemos escuchado cosas así? Que tal vez en un contexto de iglesia suena ridículo, pero en la vida diaria, cuando no conoces de Dios, esto suena bien. Entonces ya no soy un alcohólico, simplemente soy una persona que usa el alcohol para salir de mis problemas, pero lo uso como una herramienta, el alcohol no me utiliza a mí, a lo mejor, eres una persona orgullosa, eres una persona vanidosa, eres una persona egoísta, y entonces, el mundo le cambia las palabras, y dice, no, es que todos tenemos derecho, a la propiedad, todos tenemos derecho, a sentirnos importantes, es un derecho, exige tus derechos, y la Biblia no habla nada de eso, ese es otro tema, pero tú y yo, no tenemos derecho para nada, le pertenecemos a Dios, ¿Qué derechos puedes estar reclamando tú? Eh, tengo derecho a Tienes derecho a la vida eterna. Tienes derecho a ser llamado Hijo de Dios. Tienes derecho a que veas la bendición de Dios obrar en tu vida, pero también tienes derecho a no verla y solamente en los cielos entender por qué no la viste. Pero entonces el mundo le ha cambiado el nombre a los pecados. Y te, te quiero compartir rápido una historia que leía en estos días Acerca de una, una persona, una celebridad Llamada Kim Kardashian Y yo sé que algunas mujeres la ubican más Tal vez los hombres no lo ubiquen tanto Pero esta, esta chica es una persona famosa en los Estados Unidos Viene de una familia de mucho dinero Tiene, eh, eh, o su familia tuvo un reality show Que la hizo muy famosa a toda su familia Y esta persona ha sido etiquetada, valorada Ha sido llamada por esas voces de influencia, por revistas, por publicaciones, una mujer devota a la belleza. Y cuando yo lo leía, no me la creía y dije, ¿cómo, ¿cómo puede ser devoto a la belleza alguien, no? Y entonces empezaban a compartir ya un y yo lo leíamos anoche. Esta chica se levanta todas las mañanas a las 4 de la mañana, 4 de la mañana, para empezar a hacer su cardio, empezar a hacer su ejercicio y luego. Tiene un cuarto de su casa que transformó para que sea un salón de belleza. Ese salón de belleza tiene todo lo que requiere para hacer eh, maquillaje, su cabello, transformaciones todos los días de, de su imagen. No solamente eso, pero todos los días o la mayoría de las veces tiene dos trabajadores, un estilista y un maquillista que llegan a su casa para ayudarle a prepararse para salir a la calle. ¿Vas conmigo? Le toma en promedio dos horas Hacerse su maquillaje y su cabello No sé cuánto le toma a tu esposa o a tu mamá Pero estoy seguro que dos horas es una ridiculez O sea, un... hay mujeres que se, se maquillan en el metro Hay mujeres que se maquillan en el carro Vamos caminando por aquí y Hay mujeres en el carro todavía Que están dándose unos retoques, ¿verdad? Pero son 10, 15 minutos Esta mujer le toma dos horas Que dos personas le hagan su maquillaje y su cabello No solo eso en una publicación, igual en una revista cosmopolitan, ella comentaba que uno de los cuartos de su casa, que no es una casita pequeña, uno de los cuartos de su casa lo transformó en un closet completo para ella. Su esposo tiene un closet pequeñito, pero ella tiene un cuarto completo que es su guardarropa. Y no sé si tú tal vez estás pensando, o se te ha cruzado la palabra vanidad, mientras yo te estaba diciendo todo esto... Pero el mundo le dice a esta mujer que es una mujer devota a la belleza. ¿Y te das cuenta cómo suena tan bonito? Tal vez las chicas dicen, ay, a mí me gustaría ser devota a la belleza, ¿verdad? Que me dijeran, ella tiene un compromiso con la belleza, nunca sale de su casa fea, nunca sale de su casa sin maquillaje, ¿verdad? Que tuvieras el dinero para que tengas dos trabajadores todos los días que te hagan el trabajo de, de, de pestañas y no sé qué tantas cosas hacen las mujeres. Pero el mundo le cambia el nombre al pecado y le llama cosas que parecieran padres, que parecieran que dices, wow, no cuántas estrellas no conocemos y estrellas te lo voy a decir entre comillas que son egoístas, que piensan en sí mismos, que tienen problemas de alcohol que tienen problemas con las mujeres que tienen problemas de identidad y todos esos problemas nadie los menciona, pero por ser tan egoístas y por pensar tanto en sí mismos y tal vez por cantar acerca de eso les llamamos estrellas ¿Verdad? Porque cu ¿cuántos de ustedes quieren ser, quieren estar hundidos en depresión? ¿Cuántos de ustedes quieren tener problemas con las mujeres? ¿Cuántos de ustedes quieren tener problemas con los contratos y con las personas y ser egoístas y que sus familias no los quieran? Ah, pero yo quiero ser Luis Miguel, ¿verdad? Yo quiero ser como Luis Miguel. ¿Ah? ¿Ya, ya, ¿Ya consideraste todo lo que involucra y la soledad y los problemas? quiere ser una estrella y es lo que el mundo le llama llega a ser una estrella llega a ser alguien famoso y suena atractivo pero en realidad está, en, está sobre una base sobre un cimiento de mentiras sobre un cimiento de pecados que muchas veces el mundo no ve y la Biblia nos tiene que abrir los ojos para ver lo que está pasando en realidad en este mundo seguimos adelante y dice el versículo 13 13 conservé puro mi corazón en vano. El salmista está dudando de lo que ha hecho con su vida. O sea, el salmista dice, todos estos años he estado sirviendo a Dios, he estado alabándote, trayendo ofrendas, cantándote, y ahora está en conflicto y dice, todos estos años lo hice en vano. O sea, fue para nada porque en la balanza no está cuadrando. Me mantuve en inocencia sin alguna razón. O sea, seguí ciego con los ojos tapados esta... ¿Fantasía o qué está pasando? ¿Por qué lo que veo parece tan real? Dice el versículo 14: En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, en el versículo 15, habría sido un traidor a tu pueblo. ¿Cuántas veces has pensado, si tan solo hiciera una de esas cosas, me crucifican en la iglesia, el pastor ya no me dejaría entrar, me quemo cruzando las puertas de la iglesia? Por una de esas, ¿verdad? Por tardarme media hora maquillándome ya, pecado, vanidad, ¿verdad? Mujer que ya no es virtuosa. Por una palabra, un robo, una actitud incorrecta. Y esto está diciendo el salmista, o sea, por una de esas que yo hubiera hecho, hubiera sido la vergüenza, hubiera sido un traidor aquí. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué difícil. Tú y yo llevamos 20 minutos hablando de por qué los malvados prosperan y es difícil. Y entre más hablamos, más, com más complicado se hace y más confuso se hace. Y a lo mejor lo empiezas a poner en la balanza de tu vida y dices, pues, sí tiene razón el, el salmista, ¿no? pero está en la Biblia. Pero vamos a seguir leyendo. El versículo 17 Y empieza la segunda etapa El segundo punto que quiero que empecemos a analizar En este capítulo de la Biblia Que es un encuentro con Dios Anótalo ahí El primero fue el problema El segundo es el encuentro Y en el versículo 17 dice Entonces di conmigo entonces Entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. ¿Qué pasó? Había tantos problemas, tanto caos. Pero entonces algo pasó que cambió la perspectiva completa del salmista. Y no fueron los resultados de las personas, no fue lo que le entró de dinero ese día, no fue que cambió su situación familiar o su situación laboral. Pero lo que pasó es que el salmista entró en la presencia de Dios. Aunque traía un corazón cargado y había pasado varias cosas difíciles en ese tiempo, él decidió en sus acciones, en su corazón, entrar en la presencia de Dios y sabes que la presencia de Dios no se mueve, el que se mueve eres tú la presencia de Dios siempre está disponible para ti y para mí, en el antiguo testamento era una nube y la tenían que seguir pero ahora la presencia de Dios está disponible para ti y para mí, en realidad el que se mueve eres tú con tus acciones, eres tú con tus actitudes, somos nosotros como sociedad que creemos que somos una persona y hay una atmósfera dentro de la iglesia Y debería de haber otra atmósfera fuera de la iglesia Pero Dios no se mueve Y el salmista se da cuenta de esto De que ya se alejó mucho de la presencia en sus pensamientos Y él decide, entonces camino, me acerco y entro a tu presencia Y por fin entendí el destino de los perversos Y cuando dice entendí es un terror santo, porque cuando Dios te revela algo, si no te da terror, no, no sé qué te puede dar cuando Dios te habla. O sea, Dios te puede decir te amo y, y tiemblas y dices, Señor, gracias por amarme, por amarme tanto, y te empieza a dar terror de la, El peso de su amor. Y cuando Dios te revela algo, el peso de esa verdad es tan grande que solamente puedes tener terror en tu vida. Solamente no es, no es temor, es terror. Porque es tanta la verdad, es tanta la santidad que hay en su santuario que tienes que entender que Él está a punto de hacer algo en tu vida. Vamos a continuar leyendo versículo 18 y empieza otro punto aquí que es la revelación. Ya hablamos del problema, hay un encuentro, viene la revelación que Dios trae, el peso que viene en la presencia de Dios. Versículo 18 En verdad los pones en un camino resbaladizo Y está hablando de los orgullosos De los ricachones gordos Y haces que se deslicen por el precipicio Hacia su ruina Verso 19 Al instante quedan destruidos Totalmente consumidos Por los terrores Cuando te levantes Oh Señor Te reirás de sus tonterías De sus tontas ideas Como uno se ríe por la mañana Lo que soñó en la noche Y el salmista empieza a entender Y tiene un entendimiento Tan pesado, tan profundo En la presencia de Dios Que la balanza pareciera que se rompe Del lado de Dios ahora Y entiende y dice sí, parece entender mucho En esta vida pero ahora entiendo que no tiene nada guardado para la vida eterna ¿qué crees que pesa más en la balanza? y dice van a caer un día se van a despertar parece que tienen una vida de ensueño ¿verdad? con las riquezas y la gloria y la fama pero como todo sueño un día van a despertar y no acumularon nada para esa vida que es verdadera que es real que es eterna que es en los cielos y el salmista recibe esta revelación Solamente al entrar a la presencia de Dios Entra a la presencia, se expone Dios le muestra Y entonces él recibe esta carga tan pesada Y dice Señor no, no entiendo por qué estaba tan chueca mi balanza No entiendo por qué puse mis ojos en el hombre Por qué me alejé de tu presencia Versículo 21 empieza un tema distinto El siguiente punto es la confrontación porque después de que Dios te revela algo en su santa presencia, eres confrontado contra tu corazón, contra tus pecados, contra tu suciedad. Porque tendemos a ver la suciedad en los demás. Y podemos llamarle al que está al lado vanidoso, orgulloso, mentiroso. ¿Pero tú qué? ¿Tú qué? Métete unos segundos con Dios y vas a ver que todo lo que Dios te saca a la luz. Versículo 21 Entonces me di cuenta Que mi corazón se llenó de amargura Y yo estaba destrozado por dentro O sea, todo este tiempo juzgando a los perversos Y de repente Dios te dice O te muestra que tu corazón está amargo Y destrozado Fui tan necio e ignorante Debo de haberte parecido Le está diciendo Dios Debe de haberte parecido Como un animal sin entendimiento Así se está comparando el salmista. Después de pensar tantas cosas y analizarlas y profundizarlas, dice Señor, estos pensamientos, ni siquiera la bestia más bestia, que así dice una traducción, ni siquiera la más bestia hubiera pensado así. Es importante que haya un momento de confrontación en la palabra de Dios, donde Dios te habla y te saca tus trapitos, y entonces te das cuenta que hay suciedad en tu alma o en tus acciones o en tus pensamientos y tienes dos opciones este es un momento esencial en la vida de todo creyente porque puede venir la convicción que viene de parte de Dios que va a traer cambio que va a iniciar pasos de transformación o puede traer culpa y condenación que es la voz del enemigo engañándote y haciéndote creer que esa voz no es de Dios y haciéndote creer que no debes cambiar y haciéndote creer que siempre vas a estar en ese agujero por todos tus días y tienes que aprender a distinguir qué está pasando en tu vida en estos momentos en los que te encuentras con Dios hay convicción por cambiar y hay decisiones firmes o viene un yugo de carga, de condenación, de culpa por decir, ay fallé ay ya me voy a quedar aquí pero una vez que viene la convicción a tu vida una vez que Dios te habla te confronta viene un lavamiento especial de parte de Dios y este es el quinto punto Dios te lava lava tus acciones tus pensamientos Dios ya te lavó por la sangre de Cristo para que tengas vida eterna pero Él te lava constantemente por su palabra por medio de lo que Él ha prometido por medio de lo que Él ha hecho Aún, aún en la Biblia aprendemos Cuando dice Hombres amen a sus esposas Como Cristo amó a la iglesia Y la lava por medio de la palabra Tenemos que ser lavados por medio de esta palabra Y el verso 23 dice Sin embargo Todavía te pertenezco Y Dios empieza a hablarte con palabras de amor Y te está lavando tu alma, tu corazón Me tomas de la mano derecha Me guías con tu consejo Y me conduces a un destino glorioso a quien tengo en el cielo sino a ti Señor te deseo más que cualquier otra cosa en la tierra, Dios te lava los ojos Dios te lava el entendimiento los pensamientos y entonces ya no ves los problemas, ya los problemas se quedaron varios versículos atrás y ahora están por delante versículos de gozo versículos de alegría, versículos en los cuales dice Señor tu presencia cambió mi vida, Tú cambias mi vida ¿A quién tengo? sino solamente a ti, Señor. Sigue diciendo, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu. Y ahora lo tomas de frente. ¿Puede haber problemas? Sí. ¿Puede haber situaciones financieras? Sí. ¿Puede ir en la familia? Sí. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Ya no es lo que tienes o lo que no tienes. Ya no es lo que otros tienen o lo que otros te embarran en la cara porque Dios es la fuerza de tu corazón Él es mío para siempre y es mejor tener a Dios y Alex lo comentaba en la alabanza es mejor tener a Dios por un día que todas las riquezas por el resto de tu vida es mejor estar con Él unos momentos que estar lejos de Él y tener todos los placeres y todos los deleites y el salmista entiende eso y lo dice así por el versículo anterior que dice Eres la fuerza de mi corazón Y eres mío para siempre Versículo 27 Los que lo abandonen Perecerán O sea, los que tomen la decisión Como ya estaba a punto así De que chin se me fue el pie Y decidan seguir esos placeres Y seguir esos ideales Van a caer Porque tú destruyes A los que se alejan de ti Porque una vez que entras a la presencia No puedes salir y nada más Continuar por la vida como que nada pasó va a haber un cambio en tu vida vas a ser diferente a los demás puede que busques los mismos ideales que antes pero no te van a saber igual puede que te juntes con las personas con las que te juntabas antes pero aún a sus ojos no vas a ser igual porque Dios ya te ha lavado, ya te ha purificado Dios te lava tus pensamientos, tu mirada, tu perspectiva y te lleva al sexto punto que es el gozo el gozo de tu salvación el gozo de saber que no hay mejor lugar que su presencia el gozo de saber que te encontraste con Él Él te habló, Él te confrontó Él te sanó tus heridas Él te lavó y dice Señor no hay nada mejor en la vida y el versículo 28 es el último versículo de este capítulo y dice en cuanto a mí qué bueno es estar cerca de Dios hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que tú haces yo le voy a decir a todos lo que Dios ha hecho en mi vida Y sabes que antes era un borracho Pero Dios me sacó de ese lugar Y ahora tengo libertad Y ahora no vivo estresado Y ahora tengo gozo en mi vida Y antes vivía en pornografía Pero ahora tengo libertad Amo a mi esposa, amo a mis hijos No tengo problemas Tengo libertad todos los días Antes era esclavo de las mentiras Esclavo de seguir las vidas de otras personas Era un chismoso pero ahora vivo feliz con la vida que Dios me ha dado Soy chismoso en la Biblia Porque quiero saber lo que Dios va a hacer El día de mañana en mi vida Me interesan sus promesas Me interesa lo que Él ha hecho y lo que Él va a hacer Me interesa lo que está por venir Para esta sociedad Tiene un gozo sobrenatural Después de este proceso En tu vida y en mi vida Vamos a ver problemas y tenemos que pasar por el encuentro con Dios. Por la revelación y el peso de su palabra, de su presencia. Por ser confrontados por esa verdad. Ser lavados por Él, porque hay cosas que tú y yo no podemos lavar. Solo Él puede lavar dentro de nosotros. Y una vez limpios, podemos salir con gozo al mundo y decir... Dios es mi porción Él es mejor que nada en este mundo Él me satisface y aunque no tenga lo que Él o ella o ellos tienen mi porción es más grande y el día que no esté en esta tierra tengo riquezas en los cielos y eso no se compara con nada en este mundo quiero concluir y cerrar diciéndote esto no importa el problema necesitas un encuentro con Dios que te revele que te confronte y que te lleve a ser lavado no por acciones sino por su amor en Cristo Jesús quien convierte la tristeza en gozo y el llanto en alegría amén ya para terminar ya tengo mis números rojos quiero hacerte un llamado a ti que te das cuenta y dices sí tal vez he pensado estas cosas desde adoración extravagante mi vida ha cambiado y quiero que, que pienses conmigo ¿Cuántas veces te bañas a la semana? ¿Una? ¿Los domingos en la mañana te bañas? Yo sé que algunos Nos perfumamos un poquito más el domingo Pero nos bañamos el resto de la semana ¿Cuántas veces te lavas los dientes? ¿Una vez a la semana? Conozco gente que todas las mañanas Se levanta temprano y lava su carro con agua fría Conozco gente que todas las mañanas Se levanta temprano y lava su banqueta Y lo que me cuesta entender es por qué no hay tanta gente que lava su alma todos los días con la palabra de Dios. Estás dispuesto a estar presentable por fuera y es una apariencia, volvemos a la vanidad. Pero ¿cuántas veces al día te mantienes limpio? ¿Cuántas veces al día pasas por la presencia de Dios para que Él te purifique, para que lo que viste en el trabajo se quite, se separe, para que lo que pasó en tu familia se separe, para que la situación de temor, de preocupación se separe, porque constantemente el enemigo te va a estar atacando, el salmista no dice cuántos días ha estado notando esto, pero en cuanto empieza a adentrarse en estos temas, él dice ya no voy a pensar en eso, voy a la presencia y no sé cuántas veces tú pasas estos pensamientos cada día, pero cada vez que pasen tú tienes que tomar la decisión de ir a la presencia de Dios y encontrarte con Él y que su presencia te cambie te confronte te lave y te quiero quiero terminar con esto con esta invitación así como te cuidas tu higiene personal así como te bañas así como tal vez lavas tu carro así como le dices a tus hijos que se laven los dientes tres veces al día después de cada comida debería de ser así cada vez que notes que te estás ensuciando en tus acciones o en tus pensamientos o en tu corazón es tiempo de que digas, espérenme un momentito porque tengo que ir a lavar mi corazón y ponerlo delante de Dios. Amén. Así que si quiero que te lleves algo el día de hoy, es este principio. Así como te limpias todos los días, múltiples veces, antes de comer, antes de saludar a alguien, antes de entrar a un cuarto, así igual, hazlo en tu alma y exponte a la presencia de Dios. Exponte a su lugar santo. ¿Cómo lo puedes hacer? La iglesia te ha dado muchas herramientas y tú puedes hacer muchas más, pero tenemos un devocional. ¿Te sientes triste? Lee tu devocional. ¿Te sientes deprimido? Lee un salmo. Está tu Biblia a la mano. Haz un plan de lectura y enfócate todos los días. Lee un capítulo, lee dos capítulos. No importa si es poco o mucho. Lee un salmo. Te va a animar. Tenemos reuniones de oración. Tenemos reuniones de varones. Tenemos tiempos de alabanza. Tenemos tiempos de enseñanza. Eso vas añadiendo a tu higiene espiritual aún puedes ver mensajes en internet puedes escuchar música en internet no sé si tú lo sabes y, y, y no tenemos nada planeado de eso pero en la semana lo voy a ver que esté listo pero tenemos listas de Spotify con las alabanzas que cantamos aquí si te gustan los cantos de aquí los puedes escuchar en internet el resto de la semana tenemos mensajes en, en, en Spotify tenemos podcast tenemos YouTube tenemos tantas cosas donde puedes seguirte edificando y si de repente tienes un día difícil haz pausa y dile Señor háblame por medio de un mensaje háblame por medio de esta alabanza y no cantes como si fuera un karaoke a veces yo peleo con la letra aquí pero no es un karaoke gigante toma dos tres palabras y en base a esas palabras agárrate créelas escudriñalas y empieza a vivirlas ora en tus trayectos en la calle Charlie nos hablaba de eso en estos días en su, en su mensaje del miércoles él decía pues si, se, si el metrobús se paró, pues ah, saco mi devocional y lo empiezo a leer. Si voy en el metro, saco mi libro, un libro edificante y lo empiezo a leer. Llega tiempo a la iglesia, no llegues nada más al amén. Yo sé que algunos acaban de entrar, pero te la pasamos por hoy porque apenas estamos dando este punto. Medita en la palabra y en el mensaje que escuchas. Medita en las alabanzas que escuchas, no nada más las cantes. Ya aquí yo hemos hecho el, el, el el hábito de tener siempre música reproduciendo en casa y nos cuesta unos pesos más al, al mes tener música todo el día. Pero hemos descubierto que es diferente llegar a casa y que haya una alabanza y a veces venimos cansados, a veces nos agarramos del chongo, a veces nos peleamos con los del tráfico y llegamos y hay una atmósfera diferente y dos o tres palabras de esa alabanza nos dan como una flecha en el corazón y tenemos que tener un encuentro con Dios. Ahí, entrando a la casa... No nos queda otra más que encontrarnos con Él y que su verdad nos transforme. Así que llévate esto en tu corazón. Es importante estar expuestos y encontrarnos con Dios no solamente un día a la semana, sino múltiples veces al día. Ponte de pie conmigo y vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias por este mensaje que has puesto en mi corazón. Y Señor, te pido que tú crees un hábito así como hemos hecho el hábito de lavarnos las manos el hábito de bañarnos el hábito de arreglarnos que traigas una higiene espiritual a nuestra vida que traigas un balance a nuestro corazón a nuestros pensamientos y cada vez que nos contaminamos cada vez que nos ensuciamos tomemos la decisión firme como el salmista de entrar en tu santuario ser expuestos a tu revelación ser expuestos a ser confrontados ser expuestos a ser lavados Señor Señor y saber que siempre vendrá el gozo al final de todo, Señor que no nos quedemos en la etapa de los problemas, sino que avancemos hasta llegar al gozo donde culmina todo, a donde tú nos quieres llevar día a día Señor, que este mensaje pueda ser eco en el corazón que pueda ser eco en la mente Señor y que podamos ver personas que toman decisiones firmes en esta semana de buscarte, de encontrarte Señor y que ya nos tengamos una vida comparándonos con el mundo porque no hay punto de comparación la balanza se rompe cuando tú entras en la ecuación Señor te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.